0: Es ist so schön, so schön dass wir zusammenkommen dürfen. An einem Sonntag, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Es ist wirklich ein großes Vorrecht, dass wir uns da versammeln dürfen. Und heute haben wir in, in, der, in der Ankündigung vom, vom, vom Josef und vom Felix. Die haben so erzählt von dem Haus da drüben, das was, was möglich worden ist, wo Gott wirklich eine Versorgung geschenkt hat, die, die gewaltig war, dass die Gemeinde das kaufen Kinder, Das ist gewaltig, oder? Und, und dann ist so also eine, eine Sache gefallen von dir heute. Du hast gesagt, äh, ja, du hast gewusst, dass da ein Haken ist, oder? Und und das hat mir so erinnert, ja, an das ist ein Haken eigentlich beim Evangelium? Gibt es da einen Haken? Und, und ich möchte, möchte heute einfach auf das eingehen, gibt es einen Haken beim Evangelium? Wo ist dieser Haken? Wenn, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Vergebung empfangen, gibt es da einen Haken eigentlich dabei? Oder ist das alles... Äh, so klasse einfach, da können wir uns nur gefreien und, und, äh, und ja, es, es geht alles ganz leicht. Ja. Heißt das, dass es das immer ganz leicht geht, wenn man mit Gott unterwegs ist? Oder, oder gibt es da Situationen im Leben, die nicht so leicht sind, wo, wo ein Haken da ist auf einmal, wo wir merken, okay, irgendwo, ja, es ist doch nicht immer alles so einfach. Ich rede jetzt Mundwort. Wer, wer, wer ist da und der kann nicht, äh, wer versteht Mundort nicht? Gibt es jemanden, der nicht so gut Mundart versteht? Ganz kurz, okay. Du bist von, wo, woher bist du? Ah, von Köln. Okay. Ja. Also, ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, ja? Wie, wie, wie heißt du? David. Der David. Okay, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich, ich habe ich hab, ich, <lacht> ich hab einmal versucht, eine Predigt auf Hochdeutsch zu halten. Ja? Ich habe mir die Predigt vorgeschrieben gehabt, mehrere Seiten, und versuchte, so wie Martin mir das empfohlen hat, die Predigt vorher zu halten. Also wirklich einmal vorher durchzupredigen und so. Ah, so ist er wieder. <lacht> und ich bin genau drei Sätze weit gekommen, die Predigt auf Hochdeutsch zu halten. Dann ist mir bewusst geworden, dass es schwierig ist, sehr schwierig ist für mich, in, in Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich versuche es. Und wenn es nicht schaffen würde, dann verzeiht es mir bitte. Es wird mir wahrscheinlich nicht auffallen dann. <lacht> Zuerst dachte ich, und das werde ich auch jetzt machen, machen, Das Kreuz, das Kreuz Jesu, das ist unser Zentrum im Glauben. Je Jesus, ohne dem Kreuz, den Tod und die Auferstehung von Jesus, würden wir keine Hoffnung haben. Und ich würde auch, nicht, ich würde auch nicht hier stehen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Es tut mir leid. Also es ist wirklich schwierig für mich, äh, in Hochdeutsch zu reden. Und ich es ist. Ich war, ich war einmal, Entschuldigung, ich war einmal in, in Berlin und, und da habe ich auch versucht, in Hochdeutsch zu sprechen. Und, und dann habe ich im Mundort gesprochen. Und die Berliner haben gesagt, na, das redet fast so wie bei uns. <lacht> also die Berliner haben mich verstanden. Ja, Jesus, ich danke dir, jetzt, dass du da bist, Herr. Danke, dass du auch da bist, wirklich. Äh, und ein Wort hast für heute. Ich preise preis dich, dass du der bist, der jeden Einzelnen kennt, der da drinnen ist. Und dass du ein Verständnis gibst, das über unsere Sprache hinausgeht. Du, du bist der, der unsere Herzen wirklich öffnet. Der unsere Herzen anspricht. So Vater, ich bitte dich Herr, dass, dass du uns wirklich Erkenntnis gibst, von deinem Sohn, dass du uns Erkenntnis gibst von dir, dass wir dich besser erkennen können, dass wir erkennen können, warum wir da sind auf dieser Erde, wozu du uns berufen hast. Ich bete, dass du uns berührst, dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Wenn es um unser Leben geht, wenn es um unser Leben geht, dann gibt es keinen besseren Fachmann als Gott, weil er ist der Schöpfer allen Lebens. Wenn, wenn es um Fragen unseres Lebens geht, wie wir unser Leben leben sollen, dann muss man sagen: Es gibt nur einen Fachmann, der den, den wir wirklich aufsuchen können. Wenn es um Fragen geht, warum lebe ich, was ist das Ziel meines Lebens, dann gibt es nur einen Fachmann. Das ist unser Gott. So wie es einen Fachmann für Heizungstechnik gibt, der die Heizung repariert, so gibt es, aber was das Leben betrifft, nur einen Fachmann. Und das ist Gott, der unser Herz kennt, der, der uns beim Namen ruft. Es ist der, der dich kennt, der mich kennt und der uns begegnen möchte. Und unser Leben, wir haben eine, eine Wahl, wie wir unser Leben äh, zu leben haben. Wir können sagen, ja, wir leben unser Leben so wie ich will. Ich lebe das Leben äh, in, diesen, in diesen Facetten, so wie ich es für richtig halte. Oder ich lebe mein Leben so wie Gott es mir zeigt, wie seine Pläne für das Leben ausschauen. Und die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, okay, wenn jemand sein eigenes Leben lebt, dann lebt er getrennt von Gott. Dann, dann, dann lebt er ohne Gott, er lebt gottlos. Und die, und die Bibel ruft uns auf, und sagt, ja kommt, Jesus, Jesus ist Mensch geworden, er ist hier auf die Erde gekommen und hat gelebt unter uns Menschen. Und Jesus ist der, der uns eigentlich zeigt, was Leben heißt, was, das, was, was gemeint ist mit dem Leben, mit Gott. Und ich möchte da einen Bibelvers lesen aus Kolosser. Aus dem Kolosserbrief. Und da geht es um die Größe und das Werk von Jesus. Und Jesus, es wäre ab Vers 15: Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also Jesus war schon ewig. Also er hat schon ewig gelebt. Er, er ist Gott. Man sieht einfach, Jesus war bei der Schöpfung anwesend, er war da. Er war in der Gegenwart Gottes. Also wenn wir, wenn wir lesen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dass alles durch ihn geworden ist, dass alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen wurde durch ihn. Dann sehen wir, Jesus lebte, er hat, keine, er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Und Jesus wurde Mensch. Er kam auf diese Erde, er wurde Mensch, 100% Mensch. Gott, der Mensch wird. Der Schöpfer, der Geschöpf wurde. Unfassbar. Es ist unfassbar eigentlich. Wenn, wenn, man sich über das, wenn man sich das überlegt und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es unfassbar, dass der Schöpfer geschöpft wird. Oder? Ist es so? Oder Eig eigentlich, wenn, wenn man so natürlich darüber nachdenkt, ist es so. Der Schöpfer wird geschöpft. Und Jesus Christus, er, die Bibel sagt auch, er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Das heißt, der Herr des Himmels wurde Mensch, kam in die Begrenztheit eines Menschen. Nur ein Mensch ist nur einem Menschen ist es möglich auch zu sterben, den Tod äh, auch zu schmecken. Nur einem Menschen ist es möglich. Und er ist der, der gehorsam war bis zum Tod. Und wir sehen bei Jesus, wie er gelebt hat, sehen wir den Vater. Wenn, wenn wir Orientierung brauchen im Leben, wenn wir sagen, okay, der, der Fachmann des Lebens, der Fachmann, wie Leben funktioniert, und wir sagen, okay, der Fachmann ist Gott, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann müssen wir schauen, okay, wie hat Jesus das gemacht? Wie, wie ist Jesus mit, zum Beispiel mit der Samariterin umgegangen, mit einer Frau, die in Ehebruch gelebt hat, der eigentlich keinen Mann hatte. Ein, ein, eine, eine, eine Sache, die äh, unmöglich war für die damalige Zeit. Also das, das, ein Jude wollte grundsätzlich nichts mit, mit Samaritern zu tun haben o, oder speziell auch mit einer Frau und Jesus hat mit ihr gesprochen. Und er ist ihr in, in Liebe begegnet. Er ist ihr begegnet, äh, ich glaube auf eine Art und Weise, wir manch anderen nicht begegnet ist. Und soweit ich mich erinnern kann, ist es so, dass und was ich auch so rauslese, ist es eine der ersten äh, Frauen, der sich Jesus wirklich offenbart hat. Also die, die Juden, die, die fragten immer, ja, wer bist du? Bist du der verheißene Messias? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus gab ihnen eigentlich nie wirklich so eine eindeutige, oder eindeutige Antwort. Er, er wich diese Antwort aus. Äh, aber dieser Frau gab eine eindeutige Antwort. Können wir nachlesen? Wenn, wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt bitte die Bibel auf. Jetzt richtig ich Hochdeutsch und es funktioniert. Halleluja. <lacht> Halleluja. Jesus, du bist gut. Halleluja. Halleluja. Äh, Johannes 4, Halleluja. Und die Frau fragt Jesus, weil Jesus sagt ja ganz viele Sachen und, und die sind ganz stark. Ja, Jesus sagt ihr: ja, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, anbeten müssten ihn Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und das ist eine starke Sache für mich. Weil Jesus offenbart sich hier direkt. Er, er macht keine Umwege. Er, er begegnet ihr da, wo sie ist. Und dieser Jesus war mehrere Jahre hier auf der Erde. War ja also mehrere Jahre er war, war, wurde älter als nur drei jahre aber sein Wirken war um die drei Jahre ungefähr und und er heilte kranke er befreite von Dämonen dieser Jesus begegnete den blinden und ich weiß nicht ob du jetzt hier bist und du sagst oh ich bin auch so ein blinder. Oder du bist da und sagst, okay, na, ich, mir ist alles klar. Äh, ich, ich bin mir, ich, ich bin, im vollen Durchblick. Ja? Also die Pharisäe, Pharisäer, äh, die sagten, ja, wir, wir, wir kennen uns aus, wir wissen alles über Gott. Äh, wir, wir, sind, wir sind gerecht vor Gott. Ja? Äh, wir, wir kennen die ganzen Regeln und alles, wir sind so super drauf. Ja? Und Jesus begegnet aber den Menschen, die, die nicht so gut drauf sind. Und das, das, das zieht sich durch, die, durch, die ganz, durch das ganze Neue Testament. Gott begegnet den Menschen, die nicht so gut drauf sind und die das auch erkennen. Die sagen, ja, hä, ich bin auch so ein Blinder. Ich, 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 ich verstehe es nicht ganz, Jesus so wie diese Frau, sie sagt, ja, ich verstehe es nicht ganz, aber, aber der kommende Messias, der wird es mir erklären. Der wird es, der wird es, mir, wird es mir kundtun. Der wird alles, der weiß alles. Ja? Und Jesus sagt, er ist gekommen, damit die, die Blinden sehen und die Sehenden nicht sehen, sage ich jetzt mal. Ja? Also nicht erkennen. Und, und so in, in der Vorbereitung ist mir auch dieses Wort so, so bewusst geworden. Ja, wo, wie komme ich zu Jesus? Wie komme ich zu Gott? Komme ich, komm ich als, oder muss ich kommen und sagen, ja, ich, ich, bin, ich, ich bin eigentlich da und, und ich bin gut oder so? Ja, und ich, ich, ich check alles? Sondern... Oder kann ich kommen und sagen, ja, Jesus, mein Glaube reicht nicht aus. Da wo, da wo ich bin, da brauche ich Hilfe. Ich brauche von dir Hilfe. Und Jesus begegnet diesen Menschen, die in dieser Art und Weise kommen, die zu ihm kommen. Und Jesus, wenn wir im Johannesevangelium lesen, wird uns so klar, Jesus zeigt den Vater. Jesus zeigt, wie der Vater ist. Wenn, wenn wir Gott, den Herrn des Lebens, kennenlernen wollen, dann geht es nur über Jesus. Weil Jesus ist ganz klar, er sagt, ich bin gekommen, um die Werke dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ich bin gekommen und meine Speise ist, ist das, dass, ich das, dass ich das tue, was der Vater sagt. Die Worte Gottes, dass ich die tue. Ja. Das war, er, er ist gekommen zum Gehorsam. Der Sohn Gottes wurde gehorsam bis zum Tod. Und, und dieser Bogen, der spannt sich über das ganze Neue Testament. Jesus ist gekommen freiwillig, er wurde freiwillig Mensch, er, er, er hatte freiwillig Kontakt mit seinen Jüngern mit, und er nannte sie Freunde, aus eigenen Stücken, er begegnete freiwillig dieser Frau, aber im gleichen Zuge sagte er, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich mache das, was, der Vater, was ich dem Vater tun sehe. Ich bin dem Vater gehorsam. Ich, ich gehe, die, die Schritte, die ich gehe, gehe ich im Gehorsam meinem Vater gegenüber. Und dann möchte ich einen, einen Bogen spannen. Ich möchte einen Bogen spannen von Jesus, der im Gehorsam ging und unseren Schritten, die wir, die wir gehen. Und wo der Haken vielleicht im Evangelium ist. Wir haben uns jetzt mal Jesus angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie er gelebt hat, was er uns vorgelebt hat. Und der Abschluss, den er gegeben hat, der war ja der krönende Abschluss. Und die, die, der krönende Gehorsam. Weil er ist gegangen, für, er ist ans Kreuz gegangen, er wurde verspottet, verachtet, er, er starb und er ist auferstanden. Aber sein Tod am Kreuz, das Zentrum unseres Glaubens und seine Auferstehung, unsere Hoffnung, da wurde er gehorsam. Und in dem Gehorsam, dass Jesus ans Kreuz ging und seinem Weg hier an, an, auf der Erde zeigte uns, zeigt er uns den Weg. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn er ruft uns, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir diese Schritte auch zu gehen, die er gegangen ist, die er vorgegangen ist. Okay. Der Gehorsam. Schlagt mit mir bitte äh, meinen Römerbrief auf. Den Römerbrief. Der Gehorsam. Der Gehorsam. Hm. Römerbrief 6, werden wir kurz aufschlagen. Römerbrief 6, Vers 16. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und einerseits haben wir hier die Sünde. Die Sünde, wenn wir Sklaven der Sünde sind, dann sind wir Sklaven der Sünde zum Tod, die zum Tod führt. Und, und der Paulus führt das im Römerbrief ganz klar aus. Es ist kein Gerecht auf dieser Erde. Und ich weiß nicht, ob jetzt jemand da ist, der sagt, okay, ich, ich bin ohne Sünde. Oder ich brauche Gott nicht. Ich, ich habe nie gesündigt. Es wird keiner da sein. Paulus ist ganz klar, es gibt niemand ohne Sünde. Und das, was Jesus tut am Kreuz, ist genau das, dass er die Sünde der Welt trägt. Er trägt die Sünde der Welt. Er ist am Kreuz gestorben für, für deine und für meine Schuld. Das ist, das ist das, was wir glauben. Das ist genau der Punkt, wo wir sagen, da stimmen wir mit ein. und sagen wir laut Amen. Und er ist auferstanden, damit wir leben können, damit wir die Fülle des Lebens haben können. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Er ist für uns, anstelle von meinen Sünden, ist er gestorben. Und um das zu, zu verstehen, möchte ich jetzt auch noch etwas an, äh, ergänzen. Wenn wir das Kreuz von einer Perspektive sehen als als Gerichtsort. Wenn, wenn es ein Gesetz gibt, wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt es klare Richtlinien. Oder? Ist das so? Wenn, wenn du im Straßen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und äh, du fährst bei Rot über die Ampel und, und du hast einen Unfall, wer ist dann schuld? Ist, ist, da, ist da Klarheit da? Ja. Ich glaube schon. Okay, also es gibt eine ganz eine klare, ganz klare Sache. Äh, dann bist du schuld. Das Auto ist kaputt. Du musst das Auto deine Versicherung zahlt zahlt mehr oder weniger für äh, für den für den Schaden, den du angerichtet hast. Aber es ist ganz eine klare, ganz eine klare Richtlinie da. Und Gott, er möchte dem Menschen nahe sein. Er möchte den Menschen Gott sein. Er möchte Gott sein. Er möchte die Menschen gewinnen. Er möchte, er möchte Zeit mit den Menschen verbringen. Und er, er möchte, dass die Menschen zu ihm kommen. Auf der anderen Seite ist Gott ein gerechter Gott. Und wenn Gott etwas sagt, wenn er sagt, das ist Sünde, dieses Gesetz, dann bleibt das bestehen. Es ist, es ist so, Gott muss richten, wenn, wenn er was sagt und, er, und es, es wird nicht eingehalten, das ist, er muss gerecht sein. Wir, wir haben einen gerechten Gott. Unser Gott ist gerecht. Es würde, wenn, wenn es, wenn es in, in der irdischen, wenn du jetzt den. Du, du studierst äh, Jus, die Anna studiert JUS. Und we wenn du am Gericht bist, we wenn du am Gericht bist und es, es würde bewusst etwas anders entschieden werden, als das Gesetz sagt, dann wäre das ein Problem, oder? Stimmt das? Oder lernt man das anders äh, beim Studium? Also es muss genau das eingehalten werden, äh, was das Gesetz sagt. Oder? Das ist so. Und, we und wenn, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind mit unserem Auto, dann müssen wir uns an die Regeln halten. Aber Gott ist auf, auf der anderen Seite eben Liebe. Er möchte, er möchte Beziehung zu den Menschen haben. So wie, Jesus, so wie Jesus Beziehung hatte zu den Jüngern. So wie Jesus Beziehung, die Beziehung suchte, die Gemeinschaft suchte. Und, und er sagte, er er zeigt uns den Vater, er, er selbst, wenn die Jünger mit ihm zusammen waren, dann waren sie in einer Beziehung zum Vater. Er zeigt zum Vater hin, er zeigt zu dieser Beziehung hin, zu dieser, zu dieser wiederhergestellten Beziehung hin. Und Gott hatte diesen Weg geschaffen durch Jesus. Es war kein anderer Weg möglich. Es war kein anderer Weg möglich, weil das Gesetz sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil das so festgelegt war, gab es keinen anderen Weg, als dass Gott selbst Mensch wurde und dass Gott selbst starb für die Menschen. Damit die Menschen, damit wir, damit ich wiederhergestellt bin in der Beziehung zu meinem Vater, zu meinem himmlischen Vater damit ich zu ihm kommen kann als sein Kind. Jetzt meine Frage, wer von euch hat Kinder? Also sehr, sehr viele, fast alle. Ähm, noch nicht alle, aber es wird schon. Ja, <lacht> Vielleicht. <lacht> ich habe auch Kinder. Und, und ich, ich sage euch eines. Wenn, wenn, Kinder, wenn du deine Kinder großziehst du ziehst deine Kinder in, in, in Liebe groß du liebst deine Kinder du, du erziehst sie aber auch du, du sagst was richtig und was falsch ist also es wäre schlecht den Kindern nicht zu sagen was, was richtig und wenn wenn du den Kindern sag, nichts sagst ja, was richtig und falsch ist dann dann wüssten die Kinder nicht was richtig und falsch ist und wenn du zu deinem Kind sagst, äh, lauf nicht über die Straße, dann erwartest du von dem Kind, dass es stehen bleibt, oder? Du erwartest von deinem Kind, äh, dass, weil du möchtest es beschützen natürlich in diesem Sinne, weil du weißt, da ist Gefahr. Du sagst dem Kind, hey, geh nicht über die Straße jetzt, weil da kommt ein Auto und du erwartest, dass das Kind stehen bleibt. Und das Kind ist gehorsam in, diese, in diesem Sinne. Und so ist unser Vater im Himmel. Wir als seine Kinder, er beruft uns in seine Gegenwart, er beruft uns dass in seine Kindschaft, dass wir Kinder sein können, durch Jesus Christus. Aber der Haken dabei, und das ist ein guter Haken, der ist gehorsam. Wir sind nicht wir sind nicht Nachfolger Jesus Christus, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Sondern wir sind Nachfolger auch im Gehorsam. Wir hatten ein Leben, das ohne Gott, wo wir ohne Gott unterwegs waren. Und wir haben uns hingewendet zu Gott, und wir haben uns hingewendet auch und, und, und wir haben uns seiner Herrschaft unterstellt. Und Gott als König und Herr, und bei einem König haben wir das, können wir das auch nachvollziehen, ganz klar, der sagt, wo es lang geht. Und es ist so, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Vergebung empfangen, wenn wir in das Reich Gottes kommen, dann gehören wir Gott. Wir gehören ganz Gott. Und es gibt kein, 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 kein Zwischendurch. Es gibt kein einmal gehöre ich Gott und einmal gehöre ich mir selbst, einmal gehöre ich meiner Ehefrau, sondern ich gehöre immer Gott. Und hier ist der Haken. Der Haken ist Gehorsam. Und, und so, so möchte ich das jetzt auch noch mal lesen, dass wir, dass wir hier in Vers 16, Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung, gestellt, zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Hier, hier spricht Paulus von Sklaven. Und Jesus wurde Mensch und er nahm Knechtsgestalt an. Er kam als Knecht Gottes. Man muss sich vorstellen, der Allmächtige Gott, ihm war es nicht so blöd, dass er sich unterordnet, dass er sich dem Vater unterordnet. Er, er, er hat es uns vorgezeigt. Er hat gesagt, okay, es gibt keinen anderen Weg, es gibt nur absolute Unterordnung, dass ich mich Gott ganz unterstelle und seinem Willen unterstelle, als Mensch. Und, die, und Paulus spricht hier von Sklaven. Also Sklaven, das Wort Sklaven ist ja, ist ja heute nicht mehr, mehr so, so bekannt oder nicht mehr, mehr so, so gewollt, oder? Aber die Bibel spricht von Sklaven. Und, und wir sollen Sklaven des Gehorsams sein. Es ist interessant, es ist ein Wort, das wir nicht hören wollen, aber, aber wir sollen Sklaven des Gehorsams sein. Zur Gerechtigkeit. Gut. Wer ist gerecht? Gott ist gerecht. Jesus Christus, er ist gerecht. Und er ist unsere Gerechtigkeit. Weil es hat kein Mensch, hat es jemals geschafft, Gott gehorsam zu sein. Deswegen wurde Jesus Mensch. Deswegen, er hat unsere Schwachheiten getragen. Er hat unseren Ungehorsam getragen. Er ist für unseren Ungehorsam äh, diesen Weg gegangen. Und es ist erledigt. Gott sieht uns jetzt als Gerechte an. Er sieht nicht mehr das an, wo wir unterwegs waren als Sünder, wo wir ohne Gott unterwegs waren, wo wir unterwegs waren in unseren eigenen Lüsten, in unseren eigenen äh, Befindungen, und unseren eigenen äh, Willen. Ich sage einmal sogar Willen. Was will Gott für dich heute? Ich glaube, dass dieser, dieser Haken beim Evangelium, das Ge der Gehorsam, mehr als ist als ein Haken. Ein Haken ist negativ, oder? Wir, wir, wir sehen da so einen Fisch, der da so an der Angel ist, ja, oder? So, der, der was geangelt wurde. Hey. Wir, wir, soll, wir sollen Fische für, für den Herrn äh, an Land bringen. <lacht> ich sehe unter dem, unter dem Haken, ich sehe einen Anker. Ein Anker hat eine andere, hat, gibt uns ein anderes Bild. Ja? Äh, ein Anker, der, wenn ich in Not bin, auf Schiff, wenn ich unterwegs bin und es ist ein stürmisches See, dann werfe ich den Anker. Ja? Dann, dann werfe ich den Anker. Und, und es ist gut, einen Anker zu haben. Oder? Wenn, wenn du unterwegs bist auf, auf, auf dem Schiff, ist es gut, dass wir einen Anker haben. Und ich sehe, wenn wir, ich sehe das so, dass wenn wir Jesus folgen, im Gehorsam Schritte gehen, dann dürfen wir einen Anker haben, eine Sicherheit haben. Wir dürfen eine Sicherheit haben, dass er mit uns ist. Er ist mit uns. Halleluja. Wie ist es, wie ist es jetzt, wenn, wenn wir Schwierigkeiten haben? Wie, wie, was, was, was ist, wenn wir Schwierigkeiten haben? Wir sind schon lange mit Jesus unterwegs und äh, manchmal äh, ist es schwi schwieriger, diesen Anker auch, äh, dass wir uns bewusst sind, dass wir diesen Anker auch verwenden können und sollen. Ja? Äh, manchmal haben wir den Blick ein bisschen woanders. Was ist dann? Was, 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 was hilft uns? Und mir ist so bewusst geworden, wenn wir den Namen Jesu erhöhen, wenn wir ihn erhöhen, das was er für uns ist. Und, und ich möchte euch eine Hilfe mitgeben. Ich weiß nicht, das war für mich jetzt in letzter Zeit so eine, so eine, eine Hilfe, wenn man sagt, Jesus, du bist mein Retter, mein Erlöser. Und für mich war das so eine Hilfe, dass ich diesen, diesen deutschen Satz noch mehr verdeutsche. <lacht> für mich als Hilfe. Jesus, du, du bist meine Hilfe. Also zweimal du, muss man normal nicht sagen. ja. Aber Jesus, du, du bist meiner Retter. Jesus, du, du bist meine Gerechtigkeit. Und mir ist... Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Versucht es mal. Es lenkt euren Blick weg von euch selbst. Es lenkt euren Blick weg von euch selbst. In den Schwierigkeiten. Wenn, wenn ich auf Jesus schaue, auf seine, seinen Gehorsam, weil er war Gehorsam, er ist den Weg gegangen, den ich nicht gehen konnte, er, er, ist gerecht, er ist gerecht vor Gott und er setzt mich in die Stellung eines Gerechten und ich, durch ihn darf ich leben und Gott sieht mich durch Jesus. Gott sieht mich durch Jesus. Und der Gehorsam, den Jesus am Kreuz bewiesen hat, der gilt auch für mich. Und das Kreuz auf der anderen Seite, es ist auch, Jesus hat ein Lösegeld bezahlt am Kreuz. Er hat den hohen Preis bezahlt. Und wir sind erkauft, nicht durch materielle Güter wie Gold, Silber, sondern durch das kostbare Blut Jesu. Wir sind erkauft worden durch ein so teures, teures Gut, durch Jesus selbst hat uns erkauft. Und wenn, wenn, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir uns bewusst werden, es hat Gott alles gekostet. Es hat Gott das Leben, das Leben gekostet. Es hat ihm alles gekostet, dass er dich und mich herausreißt aus, aus, aus dieser Ich-Bezogenheit. Aus, aus dieser Welt rausreißt, damit wir ihm folgen können. Damit wir ihm auch gehorsam sein können. Und da hat er diesen Weg freigemacht. Er hat den Weg durch das Kreuz für uns freigemacht. Wir sind losgekauft von der Macht des, der Sünde. Losgekauft vom Tod. Wir brauchen den Tod nicht mehr fürchten. Wir brauchen den Tod nicht mehr fürchten. Halleluja. 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 Jesus, ich danke dir, dass, dass du der bist, der uns erwählt hat. Und Jesus, ich preis dir, her, dass, dass du einen Weg hast mit uns, und danke, dass, dass du uns zum Gehorsam dir gegenüber rufst. Und Jesus, wir bekennen unsere Schwachheit. Wir bekennen, dass wir es ohne dir nicht schaffen können. Und ich bete, Jesus, dass du durch den Heiligen Geist uns auf zurüstest. Dass du uns füllst mit dem Heiligen Geist dass wir dir folgen können, dass wir wandeln können durch den Heiligen Geist. Amen.